0: Bonjour, c'est anne Di Digirolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. L'habitat inclusif, voici un thème tout nouveau pour les ondes de l'IMO, que j'ai le plaisir de porter avec Alexandre Fort, spécialiste de la Silver Economy, fondateur de Sweet Home et auteur d'une newsletter dont je vous recommande la lecture et tout logiquement intitulée « Longévité ». Dans cet épisode, nous creusons ensemble la notion d'habitat inclusif et nous revenons sur deux actualités récentes qui questionnent l'avenir de l'habitat inclusif en France. Voici Alexandre Faure. Alexandre Fort, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, on va rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'habitat inclusif. Qu'est-ce que c'est que l'habitat inclusif et à quoi est-ce que ça correspond en pratique
1: L'habitat inclusif, c'est un dispositif qui s'est développé en France euh, dans les années 2000 à peu près euh, à l'initiative d'un certain nombre d'acteurs associatifs qui voulaient proposer euh, à des familles euh, ayant des, des, des proches handicapés dans leur, dans leur entourage un habitat dans le diffus qui ne qu soit pas l'institution qui se rapproche d'une de, de, expérience un peu de, de vie en famille ou de vie dans, dans, dans la incluse quoi, dans la société, dans la vraie vie, oui. pour des personnes qui ont néanmoins besoin d'une assistance quotidienne plus ou moins appuyée compte tenu de leur handicap et de leurs difficultés. Donc le dispositif s'est développé, euh, développé comme ça, un peu de, en, en génération spontanée. Et à la fin des années 2010, le, plusieurs euh, dispositifs légaux en fait, ont structuré petit à petit un régime. Donc il y a d'abord la loi Allure qui a commencé par poser quelques briques Ensuite, la loi Elan, qui est venue renforcer le dispositif en lui donnant vraiment une définition à proprement parler et en instaurant un régime avec des, des aides financières afin de, euh, de faciliter en fait la, la structuration et la consolidation des projets, notamment sur le volet animation et... Euh, et recours à des tiers pour, euh, bah, pour encadrer les habitants.
0: Est-ce que ce régime est, selon vous, suffisamment défini et suffisamment clair
1: Alors, non. Non Non, parce que le, le, le handicap du, du régime de l'habitat inclusif, c'est qu'il ne, ne définit pas la façon de créer le projet, mais uniquement la façon de le gérer. Et encore, sur la façon de le gérer, il donne quelques éléments sur l'animation mmh. et sur le projet de vie sociale qui est vraiment le, le fondement de l'habitat inclusif. C'est qu'un collectif d'habitants se réunissent et fixe ensemble un projet de vie sociale qui va déterminer la façon dont ils vont cohabiter. Euh, mais au-delà de, euh, de, de ces règles en fait, de, de vie en communauté, il euh, y, a, y a peu de dispositions spécifiques. Et quand vous créez un habitat collectif dans lequel vous allez accueillir des personnes âgées ou des personnes souffrant d'un handicap, vous avez un certain nombre de règles à prévoir. Et si vous n'avez pas un régime qui définit les règles que vous devez prévoir, vous êtes tenté d'aller chercher des règles dans des régimes euh, connexes. Oui. Et, euh, et le risque, en fait, que vous prenez, c'est que si vous avez un contentieux, le juge va s'appuyer sur les régimes que vous utilisez pour qualifier votre projet. Et si vous avez emprunté... Des règles qui appartiennent au régime de l'EHPAD, par exemple, le juge peut être tenté de considérer que votre projet est un EHPAD puisque vous avez appliqué le régime de l'EHPAD. Et si vous requalifiez en EHPAD, bah, en fait, ça, ça signifie en général que vous fermez mm -hmm. puisque vous ne pouvez pas en fait, être un EHPAD avec six résidences. C'est impossible, quoi. financièrement parlant, ça ne tient pas la route. Quoi.
0: Et ça ne répond pas au modèle économique de départ
1: non, et puis ça ne répond oui. pas non plus à la promesse que vous avez faite à vos clients, parce que oui. si vous créez un habitat inclusif en, sur, de habit sur, des, sur une population senior, c'est pour épargner l'EHPAD à vos, à vos habitants, puisque souvent vous vous présentez comme une alternative. Et donc si vous êtes requalifié en EHPAD, vous n'êtes plus une alternative, donc ça ne marche pas. Quoi.
0: En préparant le sujet, moi j'ai découvert un communiqué de presse qui m'a interpellé. C'est un communiqué du 21 février 2023, un communiqué qui émane d'un comité interministériel qui a été diffusé par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et ce communiqué annonce un déploiement d'ampleur pour 2023 de l'habitat inclusif. Personnellement, je n'ai pas tout compris dans ce communiqué puisque, bien sûr, je ne vais pas tout lire, mais il est dit à un moment donné que la poursuite du développement de l'habitat inclusif est une ambition forte on le prend tel quel, et puis ensuite, euh, il est indiqué, en plus de la contribution financière à l'aide à la vie partagée, l'État poursuivra son accompagnement en matière normative pour simplifier et accélérer les projets. Quelle est l'idée du gouvernement derrière cette annonce D'ailleurs, il y a d'autres annonces dans le communiqué, mais d'abord celle-là. Et comment est-ce qu'il faut euh, comprendre cette ambition politique du gouvernement, qui est apparemment de poursuivre le développement de l'habitat inclusif mais est-ce que c'est raisonnablement pensé et juridiquement fondé
1: Alors, le, ce qui est important dans, dans ce communiqué, c'est aussi ce qui n'est pas dit. Et oui. Ce qui n'est pas vraiment dit, c'est comment ils vont financer leur programme. Et on peut se demander si bah, derrière, euh, derrière cette annonce, il y a vraiment une intention de financer quelque chose ou s'il n'y a pas plutôt une intention de demander à des, euh, des autorités euh, locales, notamment, de s'impliquer dans le développement euh, d'un modèle. Et euh, c'est ce qu'on peut craindre, en fait, à la, à la lecture du, du, du projet. C'est Déjà, du coup, on ne comprend pas exactement qui des quatre ministres oui. euh, va devenir un peu l'autorité, euh, le tutelle, en fait, de, de ce projet. Et pour autant, on ne sait pas non plus ce qui va se passer Exactement. Comme je le disais à l'instant, ce qu'il faudrait, c'est plutôt un régime qui sécurise le dispositif, qui, qui comble en fait les vides, notamment sur la partie construction. Mais pour autant, cette annonce reste, bah reste un petit peu une annonce à proprement parler et ne fait pas vraiment de grandes promesses. Pour autant, les, les, elle conforte les acteurs qui, qui se développent dans cet écosystème sur un peu bah, l'intérêt de, de leur projet. Quoi. Elle montre quelque part que le, le gouvernement euh, reconnaît euh, l'utilité de l'habitat inclusif dans, dans, dans l'offre pour euh, les personnes âgées dépendantes ou les, les, les adultes souffrant d'un handicap. Mais elle ne va, va pas beaucoup plus loin que ça. Quoi. Ça reste quelque chose d'assez euh, faible quoi, en termes de, de, de promesses. Quoi. Et
0: si je continue sur ce communiqué, eh il y, y a aussi quelque chose qui m'a... Euh disons, interpellé, il est écrit que l'année 2023 sera l'occasion de créer des habitats inclusifs très sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées les plus modestes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que cette notion d'habitat inclusif très social Et puis, il est ajouté que les préfets seront sensibilisés au développement de cette forme d'habitat. Et là encore, on a l'impression qu'il y a un certain flottement.
1: Oui, c'est... En fait, historiquement, l'habitat inclusif, quand il a commencé à intéresser les pouvoirs publics, donc au début des années 2010, il était perçu comme un moyen pour euh, les bailleurs sociaux de développer des, une offre spécifique pour les publics euh, dépendants mm -hmm. et pour le handicap. Et donc, le travail de la CNSA, notamment dans le guide pratique qu'elle a publié vers 2015-2016, était vraiment clairement destiné à aider les bailleurs sociaux à euh, développer ce type de projet. Après, avec la loi Elan, d'autres acteurs plutôt privés se sont intéressés au sujet, ont commencé à développer des projets. Certains travaillent avec des, des bailleurs sociaux, d'autres travaillent avec des bailleurs non sociaux. Euh, d'autres bah, travaillent tout seuls dans leur coin en rénovant une maison. Et donc, petit à petit, en fait, il y a d'autres opérateurs que les bailleurs sociaux qui sont rentrés dans le dispositif. Et en fait, les pouvoirs publics préfèrent travailler avec les bailleurs sociaux, les collectivités locales également mais les bailleurs sociaux ne sont pas toujours prêts à s'impliquer dans les projets d'habitat inclusif, notamment en raison de la taille de l'habitat inclusif. On rappelle que les bailleurs sociaux, en général, ils suivent des programmes pluriannuels oui. qui sont définis 5 ou six ans à l'avance et qui concernent des dizaines, des centaines, voire des milliers d'unités de vie. Et un, un habitat inclusif, c'est au mieux 10 places. Et, et donc, un bailleur social n'a pas forcément intérêt à, à s'impliquer dans un projet si petit à moins que ce projet soit une en fait soit une une, une partie d'un un projet plus vaste, c'est-à-dire qu'on dise voilà j'ai un projet je vais construire un, un, un 500 unités de, de vie et dedans il va y avoir ben, dedans il va y avoir une crèche dedans il va y avoir un habitat inclusif etc. Mais dans ce cas et en fait ce qu'appelle ce, ce qu le, le communiqué de presse c'est que les bailleurs sociaux aient un un regard un peu plus bienveillant sur les projets d'habitat inclusif mais encore une fois, voilà. À part dire, c'est les préfets qui vont faire le nécessaire pour que dans le logement très social il y ait des habitants inclusifs. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, et en fait, les acteurs, notamment les les, les, les administrations déconcentrées, sentent que bah, c'est un peu sur elles que ça va retomber, et que les préfets vont leur passer la patate chaude en disant bon bah voilà, débrouille-toi un peu avec ta collectivité, avec ton bailleur social, pour que pour qu'ils fassent le nécessaire, quoi. Et donc, ce que peuvent penser ces acteurs, c'est que l'habitat inclusif vient euh, compléter une offre euh, qui existe déjà, Enfin, en tout cas sur le champ personnes âgées. Les, au niveau local, il y a déjà des, des dispositifs euh, qui sont assurés plus ou moins bien par les bailleurs sociaux, Donc, qu'on appelle les résidences autonomiques, il y a 10 000 places en France quand même. Et donc, on peut se demander... Euh, Comment est-ce que l'habitat inclusif va s'intégrer dans, oui. ce, dans, dans ce schéma Est-ce qu'il va venir remplacer des places en résidence autonomie Est-ce qu'il va venir les compléter enfin, Qu'est-ce qu'il qu qu apporte quoi enfin, Je pense qu'il apporte quelque chose, mais peut-être pas nécessairement aux bailleurs sociaux.
0: Alors, le hasard fait parfois bien les choses. Parfois, il les fait de façon assez cocasse, on va dire, puisque la veille du communiqué de presse qu'on vient d'évoquer, le 20 février 2023, c'est le, le Conseil d'État qui a statué en référé dans une affaire alors elle s'appelle l'affaire Podelia contre la ville de Mans, et le Conseil d'État considère un habitat inclusif accueillant des personnes handicapées comme un ERP au motif qu'il concentre en un lieu unique des personnes dont l'aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie est nécessairement diminuée. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision Quelle est même la valeur de cette décision Une décision qui, en apparence, vient mettre à mal les bonnes intentions du gouvernement, si je peux dire, ou en tout cas qui appelle à, à ce que vous disiez en commençant le sujet, c'est-à-dire à clarifier le statut et à le poser plus encore.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors l'arrêt du, du 20 février, donc c'est un arrêt en référé, donc qui a été pris euh, à la demande insistante de, euh, de la ville du Mans, me semble-t-il, oui. euh, parce qu'il fallait fermer, enfin il fallait valider la fermeture de cet établissement qui ne respectait pas euh, les règles en matière de sécurité incendie qui avaient été préconisées par euh, bah, par la ville du Mans, enfin par l'agence de l'autonomie de la ville du Mans plus plus exactement. Donc c'est un arrêt qui a suscité beaucoup d'émotions dans, dans l'écosystème habitat inclusif. Il est important de rappeler que, bah, comme c'est un arrêt en référé, oui. il cible spécifiquement le cas d'espèce. Mmh. Donc, par conséquent, si vous faites de l'habitat inclusif senior, vous n'êtes pas vraiment concerné par la décision du Conseil d'État. Et pour le reste, en fait, il faudrait attendre qu'il y ait d'autres arrêts qui viennent confirmer euh, cette jurisprudence. Pour autant, je pense que c'est quand même un signal d'alarme pour euh, la profession qui montrent l'importance de mettre en place un, un régime plus précis oui. assez rapidement, ou au moins d'améliorer la formation des, des acteurs qui se lancent dans l'habitat inclusif, afin qu'ils soient vraiment euh, conscients des risques oui. et qu'ils mettent en place des régimes euh, qui, qui soient suffisamment sécurisés ou qui souscrivent des polices d'assurance qui, qui, bah, qui, qui les protègent vraiment de oui. tous les aléas, parce qu'aujourd'hui, il y a des... Euh, il y, y a des cabinets, enfin notamment il y a un cabinet spécialiste du médico-social qui a développé une, une gamme complète assurancielle pour, les, pour ce type de risque, ce type de porteur de projet. Et euh, on peut souhaiter bah, qu'il y ait un moment des acteurs qui se réunissent pour construire un régime, mmh. alors soit un régime qui soit validé par le législateur, mais sinon, à minima, un régime un peu euh, conventionnel qui permette de, de, de structurer des projets et de les protéger. Parce que euh, le cas podélia euh, ville du dont il concerne un projet pour euh, des, des adultes handicapés. Il y a un autre cas de, de fermeture qui a été très médiatisé au printemps 2022 d'un habitat senior qui, donc, qui était en, situé en Normandie et qui recevait des, des personnes âgées dépendantes. Là, il y a eu une requalification en EHPAD par le conseil départemental et une fermeture. Et donc, la sanction dans ce cas-là, bon, bah, pour le porteur de projet, c'est que son projet ferme. C'est un peu euh, difficile. Et puis, la sanction pour les habitants, c'est qu'on bah, on voulait leur épargner l'EHPAD. Et puis, bah, en fait, non, ils vont quand même y aller parce qu'ils bah, n'ont plus de maison à part euh, là où ils étaient installés. Quoi. Donc, donc, il y a un vrai euh, problème par rapport à ça. Et sur du moyen terme, le risque qu'il peut y avoir avec ce type de, de jurisprudence, c'est surtout que les communes ne veuillent plus en fait, accueillir des projets. Aujourd'hui, on rappelle que dans la plupart des cas, les projets sont portés par des, 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 soit des CCAS, soit des associations locales, soit des acteurs indépendants qui, qui construisent un projet comme ça pour répondre à des besoins spécifiques du terroir euh, et donc qui doivent travailler main dans la main avec la mairie. Si les mairies s'aperçoivent de l'instabilité en fait, de, des régimes, elles vont être de moins en moins réceptives aux besoins. Et euh, on va revenir donc à la situation qu'il y avait avant la loi Elan avec des, des mairies en fait qui ne veulent pas des projets parce qu'elles disent bah non euh, c'est quoi ton projet, t'as pas de régime, il euh, n'y a pas de... Le risque juridique
0: est trop important. Voilà c'est ça et,
1: et donc du coup parce que sur des petits projets donc, qui sont portés par des acteurs indépendants, bien souvent la mairie en fait elle va céder un terrain, euh, soit il y a une foncière qui va intervenir, soit la mairie va céder un terrain directement. Euh, un prix euh, un prix faible, de façon à ce que le projet s'installe. Et, et donc, du coup, il y a besoin que, que tous les acteurs soient en confiance en fait, autour, de, euh, autour de ce projet. Quoi. Sinon, ça ne tient pas, ça ne marche pas.
0: Et si on tient compte de tout ce que vous venez de nous dire, en conclusion, est-ce que l'habitat inclusif a encore un avenir en France
1: Alors, oui. <rire> oui, je, je pense que l'habitat inclusif a un avenir parce qu'il correspond euh, à une aspiration assez forte de la part des, des, des citoyens, enfin en tout cas d'une du, part euh, des citoyens. L'aspiration, c'est de vivre euh, sur le territoire qu'ils connaissent. Mmh. Alors, on, on traduit ça par vivre chez soi. Euh, mais le chez soi, en fait, la, la perception du chez soi n'est pas nécessairement sa maison, mais plutôt son territoire, sa commune, là où je connais les gens, là où j'ai mes habitudes, etc. Et il euh, y a un enjeu de la part des communes, de de, de de proposer des, des alternatives à la, à la maison individuelle pour que les, les gens restent bien effectivement dans la commune et, et donc ça euh, ça c'est important de le défendre aujourd'hui il y a des acteurs qui se enfin le, le secteur se professionnalise quoi la loi Elan elle a elle a elle a médiatisé en fait le secteur donc elle a permis l'émergence de beaucoup de projets il y a des, donc des, des campagnes d'aide qui ont été portées par la CNSA par la Banque des Territoires notamment, qui ont permis donc le, la multiplication du nombre de projets, puisqu'aujourd'hui on a 1800 en France, des projets d'habitat inclusif. Il y a plusieurs acteurs privés commerciaux qui se développent et qui développent des business models qui sont robustes aujourd'hui, qui ont le soutien bah, pour la plupart de la Banque des Territoires aussi, qui est très impliquée dans, dans ce développement. Et donc, et donc on peut supposer que tout ça va dans le bon sens euh, et qu'il faudrait simplement bah, que, que, les, que les acteurs en fait, se structurent encore mieux qu'ils ne le font déjà. De façon à ce que le le régime soit sécurisé, quoi.
0: Et que le législateur n'ait pas envie d'y trop venir, alors.
1: Bah, le législateur, il peut donner. Il y a un moment, il faut, il oui. peut intervenir, mais il peut intervenir un peu pour venir comme ça se fait, comme ça s'est fait en une 2018. Pratique. exactement. Oui. En 2018, le, les acteurs qui, qui étaient déjà engagés dans l'habitat inclusif et qui étaient pour la plupart engagés dans l'observatoire de l'habitat inclusif donc, ont contribué en fait à la, à la définition du, du régime. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient compte tenu bah, de l'aspiration du législateur à définir un régime. C'est pas allé très très loin, mais on pourrait imaginer que les mêmes contribuent à un régime renforcé euh, de façon à sécuriser l'avenir. Et si on a une
0: nouvelle actualité sur l'habitat inclusif, eh bien vous reviendrez sur les ondes de Limo et nous l'exposer.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. Un
0: grand merci à Alexandre Fort.
1: Merci, au revoir.